0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Morgen steht der 100. Geburtstag eines der größten europäischen Comic-Künstler an, von André Franquin. Sein Werk ist sehr vielfältig. Die berühmte comic Spirou und Fantasio hat er sehr geprägt. Er hat politische Themen in den Comic geschmuggelt und in seiner Serie Schwarze Gedanken zeichnerisch über existenzielle Themen nachgegrübelt. Ein sehr bemerkenswerter Mann. 1997 ist André Franquin gestorben und bis heute ist er der Lieblingskünstler für den deutschen Comiczeichner Flix alias Felix Görmann und der ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo. Hallo. Warum ist denn André Franquin Ihr Lieblingskünstler? Ach, André Franquin ist schon so ein ganz spezieller Typ,
1: weil er hat zum einen Humor, was ich ja sehr schätze, nicht nur an Zeichnern, sondern an Menschen generell. Mhm. Zum Zweiten hat er eine Leichtigkeit in seinem Strich, die ich als Kind schon oder geahnt habe, gesehen habe, dann versucht habe nachzumachen und sehr schnell begriffen habe, wie unfassbar schwer es ist, etwas leicht wirken zu lassen. Aber
0: das konnte er. Das heißt, Sie sind schon als Kind seinem Werk begegnet.
1: Ja, ja, ja. ich hatte ja das große Glück, in äh, einer Stadt aufzuwachsen, die eine sehr gut sortierte, so Ende der 70er, sehr gut sortierte Stadtbibliothek hatte mit einer Comic-Ecke, wo nicht nur Kindercomics, sondern auch erwachsene Comics ähm, nebeneinander standen und ich wirklich eintauchen konnte in alles, was es zu der Zeit gab. Da waren natürlich auch die franco-belgischen Klassiker dabei und ich bin dort sehr an äh, Spirou der Spirou-Reihe hängen geblieben, mhm. die ich immer ein bisschen lieber mochte als Tartin, also Tim und Struppi, weil es einen deutlich anarchischeren Ansatz hatte. Also bei Tartin war die Realität Meister der Geschichte mhm. äh, und bei Spirou war immer alles möglich. Also es war immer möglich, dass die Geschichte auf einmal eine ganz andere Wendung nahm. Auf einmal was ganz anderes passierte und mich völlig von den Socken gehauen hat. Also dass ich Dinge gesehen habe, die ich sonst auch nie gesehen habe in, in Geschichten. Und das mochte ich. Und da hat eben André Francoeur auch maßgeblich die Finger mit drin gehabt.
0: Ja, die hat ja lange Jahre geprägt, die Spirou-Reihe. Und übrigens, das nenne ich mal Konsequenz. Da haben Sie also als Kind Spirou entdeckt in dieser Stadtbibliothek. In welcher Stadt eigentlich? In noch? Darmstadt. In Darmstadt, Hochlebe Darmstadt, auf auf, jeden Fall. auch dafür. Und Frau Braun, die sich damals darum kümmerte. Die Bibliothekarin, <lacht> ja. Und äh, apropos Konsequenz, äh, viele, viele Jahre später haben Sie dann selbst Spirou zeichnen dürfen. 2018 zum 80-jährigen Jubiläum der Serie haben Sie ja Spirou nach Berlin holen dürfen und als erster deutscher Zeichner ein Spirou-Band gestalten. Da standen Sie sozusagen in den Fußstapfen von André Franquin. Ähm, ja, wie ging es Ihnen in den Fußstapfen? Ein eine Riesenehre. Ja. Also
1: äh, im ersten Moment völliger Wahnsinn, weil stell mal vor, also auf ein anderes Medium übertragen, man spielt so hobbymäßig Fußball und auf einmal kommt jemand und sagt, komm, du darfst jetzt mal das machen, was Pelé gemacht hat, mhm. ja, darfst sein Nachfolger werden, fühlt man sich, sagen wir mal, erst äh, geehrt und im gleichen Moment. Ja steigt eine riesige Panikrakete in einem auf, <lacht> die man erstmal besänftigen muss. Aber ich habe dann angefangen, gedacht, okay, das ist eine Chance, das heißt ja nicht, dass es am Ende klappen muss, aber ich fange mal an und habe dann mir eine Geschichte ausgedacht, die mir selber gut gefällt, wo ich dachte, das passt in das Spirou-Universum rein, das mhm. erweitert das so ein bisschen und habe gleichzeitig versucht, so diesen Geist, den ich als Kind eben schon von Franke eingeatmet habe, den wieder so ein bisschen auszuatmen, da reinzugeben und eine
0: Geschichte zu gestalten, die eben beides ist. So wie früher und so wie heute. Was ja schon erstaunlich ist, also André Franquin ist 1997 gestorben. Die Verantwortung für die Spirou-Serie hat er 1968 abgegeben. Das ist ja alles verdammt lange her, ja. also 1968 ja. vor allem. Aber die Spirou-Serie, die, die atmet heute bis heute den Geist von André Franquin? Mal so, mal so.
1: Also im Kern hat er die wesentlichen Figuren dazu erfunden. Also Spirou gab es schon vorher, aber auch Fantasio, den Graf von Rummelsdorf, diesen Erfindercharakter, das Masopilami, den ganzen, ganzen Ort drumherum, den Bürgermeister und so weiter, die Bösewichte, die hat alle sich Franquin einfallen lassen und die sind bis heute, mal mehr, mal weniger, mhm. Hauptbestandteil der Geschichten. Und ähm, manche versuchen, das nachzumachen oder das weiterzuführen, was Franquin angefangen hat. Andere versuchen, Kontrapunkte zu setzen. Und das macht gleichzeitig diese Serie auch so wahnsinnig lebendig dass man nicht sagt, wie zum Beispiel bei Asterix, ne, es soll genauso sein wie früher und der Laie soll keinen Unterschied zwischen den Abenteuern merken. Nein, bei Spirou sagt man, wir möchten gerne frisches Blut zuführen. Wir möchten, mhm. dass es weiterlebt und sich weiterentwickelt und lassen da Künstler ran, die ihren ganz eigenen Ansatz mit reinbringen. Die dürfen sich auf früher beziehen, sie müssen aber nicht.
0: Unter anderem wurde so Flixblut mit <lacht> Ein Irren. ganz klein bisschen ist da drin, <lacht> ja. 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 Genau. Und ihr, ihr zweiter Gang in den Fußstapfen von André Francon, das war im vergangenen Jahr, ist noch nicht lange her, das war das Album Das Humboldt-Tier, ein Marsupilami-Abenteuer für die Leute, die das Marsupilami nicht kennen. Was ist das denn für ein Wesen? Das Marsupilami muss man sich vorstellen
1: wie eine Art Affe, das im Urwald lebt, ungefähr einen Meter groß ist, aufrecht läuft. Gelbes Fell hat schwarze Flecken und einen acht Meter langen Schwanz mit dem es alles Mögliche anstellen kann. Also von Früchte ernten, über eine Spirale machen, durch den Urwald hüpfen, durch den Urwald schwingen oder eben das Schwanzende so verknoten, dass es zu einer hammerharten Faust wird.
0: Und Sie haben das Masopilami nach Berlin geholt, mit Humboldt, dem großen Entdecker, zusammen. Was war Ihre Idee dabei, bei diesem Humboldt-Tier? Also,
1: wie gesagt, das Masopilami gehört ja ursprünglich auch ins Peru-Universum. Und auch das mochte ich als Kind immer schon wahnsinnig gerne. Ich hatte mhm. immer gedacht, so ein Tier hätte ich gerne selber als Freund. Also mhm. ich habe mir gewünscht, dass es das wirklich gibt. Und nachdem ich das Spirou-Abenteuer gemacht hatte, dachte ich, jetzt würde ich doch gerne nochmal eins mit dem Masopilami machen. Und habe dann überlegt, dass es ja, wenn es im Jahr 1952 von Spirou im Palumbischen Urwald entdeckt wird, dass es da ja vorher schon gelebt haben muss. Ja, das heißt also, eventuell jemand, der früher dort schon war, hätte es ja schon mal entdecken können. Und sagen wir mal, so einer der großen Promis, die schon recht früh im südamerikanischen Urwald unterwegs waren, ist Alexander von Humboldt. Und ein Freund von mir arbeitete hier in Berlin im Naturkundemuseum und erzählte mir, dass sie heute noch Kisten dort stehen haben, die von Humboldt stammen und die noch nicht ausgepackt sind. Bis heute. Bis heute. Also er hat wahnsinnig viel Zeug eingesammelt und mitgebracht. Unglaublich. Man glaubt, sehr kleine Sachen, Insekten, Samen, alles Mögliche. Das ist auch nicht so einfach zu bestimmen. Und meine Idee war dann, wenn in einer dieser Kiste ein Masupilami drin sein könnte, ja, dann wäre ja Humboldt der Entdecker. Und daraus speist sich die Idee meiner Geschichte. Humboldt entdeckt es, bringt es nach Berlin. Das Masopilami kommt hier an und findet es hier ganz gut aber möchte natürlich nach Hause. Und diesen Weg, den
0: erzähle ich. In Ihrem Humboldt hier, in den Fußstapfen von André Franquin, dann würde ich gerne noch auf eine dritte sehr bekannte Franquin-Figur zu sprechen kommen, nämlich Gaston. Und da finde ich besonders interessant, ich habe gelesen, dass André Franquin in dieser Figur Gaston sein Selbstporträt gesehen habe. Als was hat er sich denn in diesem Gaston porträtiert? Ja, das wird immer wieder behauptet und ich
1: finde es ganz interessant, weil ich glaube, also Gaston ist ein Bürobote. Er arbeitet in einem Verlag und ist eigentlich derjenige, der so gar nichts macht, also nicht produktiv tätig ist, sondern sich Erfindungen macht, Chaos anrichtet, Dinge kaputt macht, Dinge umbaut, Dinge repariert, aber so, dass sie hinterher ganz anders funktionieren als ursprünglich gedacht. Also er ist ein ziemlicher Freigeist. und. In dieser Faulheit und Schläfrigkeit, ich glaube, das ist nicht franker Weil Franquin muss ein unglaublich fleißiger Mensch gewesen sein, bei dem Konvolut an Zeichnungen, die wir von ihm heute noch haben und äh, an den ganzen Comicseiten, die er in seinem Leben geschaffen hat. Aber dieses Dinge anders sehen, als sie vielleicht der Durchschnittsmensch sieht oder Dinge erfinden, Dinge in Chaos stürzen, mhm. das ist wirklich etwas, was man auch seinen... Zeichnung seinem Strich ansieht, was ihn so lebendig macht. Also es gibt so großartige Folgen, wo Gaston ein Radiergummi hat, der zu einer Art Flummi wird, aber natürlich nicht ein einfacher Flummi, sondern ein super Flummi, der durch diese ganzen Räume hüpft. Und ich erinnere mich, dass ein Kollege, der Franquin erlebt hat und im Studio besucht hat, genau solche Episoden erzählte. Also dass er dann in seinem Studio saß und mit Radiergummis um sich warf, gegen die Wand um zu gucken, wie die so springen, um das dann zeichnerisch festzuhalten. Also ich glaube, dieses Spielerische, dieses Kindliche mhm. und dieses Leidenschaft, Vielleicht ähm, anarchische. Das steckte in Franke drin und ich glaube, er hat immer wieder Ventile gesucht, das ausleben zu können. Im
0: richtigen Leben scheinbar, aber eben auch in der Kunst was auch in ihm drin steckte in André Franquin, was war offenbar auch eine große Krisenhaftigkeit. Er hat an Depressionen gelitten, konnte oft jahrelang nicht arbeiten und es gibt auch eine Serie von ihm schwarze Gedanken heißt, die da soll er sich sehr auseinandergesetzt haben. Ja, auch mit solchen Abgründen und mit existenziellen Themen. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich auch diese Serie von ihm angeschaut ja, haben. Die ist
1: fantastisch. Ja. Also als Außenstehender ist das ein, ein absolutes Meisterwerk. Und ich finde, eins seiner persönlichsten und besten Werke, die er geschaffen hat. Das Medium Comic verleitet zur Depression, möchte ich behaupten. Oh, wie das? Ähm, als Machender. Vor allem, naja, man, man, man erschafft eine Welt, und ein Comic lebt von der Gleichförmigkeit, also Dinge wiederholen sich immer wieder, also Charlie Brown fällt immer wieder über den, den Football, den Lucy ihm wegzieht, Gaston erlebt immer wieder die gleichen K aus Abenteuer und die Leute möchten diese Wiederholung, also der Leser liebt die Wiederholung, für den Machenden ist die Wiederholung aber wahnsinnig anstrengend mhm. und auch ermüdend und wenn man dann am Ende eine sehr erfolgreiche Figur hat, die aber immer und immer wieder zeichnen muss, dann führt es in einen Zwiespalt, weil einerseits ist es sehr geliebt, aber man selber merkt, ich würde so gerne was anderes machen und hält das nicht mehr aus. Und damit klarzukommen ist schwer und ich glaube, gerade in, in damaliger Zeit, wo Comic noch viel mehr Business war und auch der Druck deutlich höher war, es auch weniger Hilfsmittel gab wie Recherchemittel oder so, die einen ablenken konnten, man viel mehr aus sich selbst schöpfen musste, also ist der das, das Bild einer gepressten Zitrone vielleicht gar nicht so falsch und das führt durchaus zu Schwermut, die, Comiczeichner sind viel alleine. Comiczeichner sitzen viele, viele Stunden still am Schreibtisch und die Welt draußen zieht gefühlt an ihnen einfach vorbei und sie sind kein Teil davon.
0: Das ist nicht einfach. Und mhm. das sieht man dann eben auch, in diesen Bildern. In diesen schwarzen Gedanken von André Franquin. Und umso beeindruckender, dass er auch dieser schwierigen Arbeitssituation ein so beeindruckendes Werk abgerungen hat. Morgen steht der 100. Geburtstag von André Franquin an. Sein deutscher Verlag, der Carlsen Verlag, bringt Franquins Werk aus diesem Anlass neu heraus. Und uns hat Felix Görmann, der Comicautor Flix, durch Franquins Werk geführt. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Sehr, sehr gerne.